0: Vi kan åbne vores bibler til Romerbredets 8. kapitel og 9. vers. Romerbredet kapitel 8, vers 9. Vi er stadig i gang med at se på Romerbredets 8. kapitel. Vi husker på, at nøgleverset til at forstå det her kapitel, det er vers 1. Så er der da nu ingen fordømmelse for dem, som er i Kristus Jesus. Det er nøglen, det er det, som kapitlet udlægger, det er det, som vi skal forstå. At hvis vi er i Kristus Jesus, hvis vi er kristne, hvis vi tilhører ham, så er vi ikke længere fordømt. Og det, som kapitlet overordnet set handler om, ud over det her nøgleverset, at det kan vi være sikre på. Kapitlet begynder, ingen fordømmelse, kapitlet slutter med ingen adskillelse over i de sidste par vers. Ingen fordømmelse, ingen adskillelse. Det er det, som kapitlet handler om. Hvorfor er der ingen fordømmelse? Det er der, fordi vi er erklæret retfærdige. Gud har ikke længere noget at sige om vores synd. Han ser ikke længere vores synd. Han erklærer os ikke længere skyldige. Han erklærer os derimod retfærdige. Men med retfærdiggørelsen kommer altid helliggørelsen. Det betyder, at enhver, som er retfærdiggjort, altså enhver, om hvem Gud siger, at vi er retfærdige, bliver også helliggjort. Hvad vil det sige at blive helliggjort? Det vil sige, at vores liv bliver mere og mere ligesom det liv, Jesus levede. Det er en proces, som er livslang. Det er det, som vi ser i vers 4, at det her, det gælder dem, som ikke lever i lydhed mod kødet, men i lydighed mod ånden. Hvad betyder det så? Det forklarer Paulus så begyndelsesvis i vers 5-8. Han siger, der er to muligheder. Enten er du kødelig, eller også er du åndelig. Enten er du en, der ikke er kristen, eller også er du en, der er kristen. Det var det, der blev slået fast sidste gang. Paulus fortsætter nu i vers 9 med at sige... Hvad betyder det så, at vi er i ånden? Og vi skal i dag se på det i relation først til vores fortid, så til vores nutid og siden til vores fremtid. Så hvad vil det sige, at vi er i ånden? Fortid, nutid og fremtid. Lad os prøve at læse de her tre vers. Romerbrevet kapitel 8, vers 9. Men I er ikke i kødet. I er i ånden, så sandt som Guds søn bor I ja. jer. Den, der ikke har kristig ånd, hører ikke ham til. Men når Kristus er i jer, er læmet ganske vist dødt på grund af synd. Men ånden har liv på grund af retfærdighed. Og når hans ånd, han som oprejste Jesus fra de døde, bor i jer, skal han som oprejste Kristus fra de døde også gøre jeres dødelige læmer levende ved sin ånd, som bor i jer. Det første, vi skal se på i vers 9, det er vores fortid. Og når vi ser på vores fortid, vil jeg gerne inddelt den i to. Først vores fjerne fortid og så vores nære fortid. Fordi vores fjerne fortid, det er den som beskrives i er ikke i kødet i er i ånden, så sand som Guds ånd bor i, ja, den der ikke har ånd, hører ikke ham til. Den der ikke har ånd, hører ikke ham til. Det er vores fjerne fortid. Der var et tidspunkt, hvor vi ikke hørte ham til. Det var da vi ikke havde Kristion. Det er altså, hvorvidt du har helligånden i dig, der afgør, om du er en kristen. Det er, hvorvidt du har helligånden i dig, der afgør, om du er åndelig eller om du er kødelig. Det leder os til vores nærmere fortid, altså noget, der er tættere på, lidt tættere på, der hvor vi er i dag. Det er stadig fortid, fordi hvis du i dag er en kristen, så er det fordi, at ånden har gjort et værk i dig. Han har født dig på ny Johannes kapitel 3, vers 3 og 5. Og så har han taget bolig i dig, 1. Korinther kapitel 3, vers 16. Det har flere implikationer, flere betydninger. For det første, hvor er vi ikke? Vi er ikke i kødet. Det understreges, at der er tale om menigheden i Rom. Og jeg tænker, at, at de som vi, når de læser vers 1-8, kan begynde at tænke, jeg er ikke sikker på, at det her gælder mig. Gælder det virkelig mig, at der ikke er nogen fordømmelse? Gælder det virkelig mig, at jeg er i ånden? Gælder det virkelig mig, at jeg ikke er i kødet? Er det her virkelig mig, han taler om? Jeg føler mig stadig fordømt. Jeg synder stadig. Er jeg virkelig befriet for syndens og dødens lov? Jeg tror kun, det gælder de meget hellige, dem med store, tunge bibler, dem med ekstra stor skrift. Dem med notesbøger fyldt med noter. Det er nok kun dem, det gælder. Er det sådan, vi kan have det? Sådan tror jeg, at de kristne i Rom kunne have det. Hvad kunne de have tænkt? De kunne have tænkt, at ja, det gælder nok dem, der har været i Jerusalem. Jeg har aldrig været i Jerusalem. Det, det gælder nok dem, som var født øh, som frie romerske borgere. Jeg var født som slave. Det, det, gælder, det gælder nok kun dem, der har penge. Eller det gælder nok kun dem, som har mødt Paulus selv. Eller som har mødt Jesus selv. Det gælder nok ikke mig. Og sådan tror jeg også, vi i anno 2022 kan have det. At vi kan føle, at det her, det gælder ikke os. Der må også være fordømmelse for mig. Der må stadigvæk være fordømmelse for mig. For jeg er jo ikke der hvor jeg bør være. Jeg er jo ikke der, hvor jeg skal være. En kristen er ikke længere i kødet. Når vi taler om at være i kødet, at være, så betyder det, hvor er vores hjem. Vores hjem er ikke længere i kødet. Vores hjem, det vi lever for, er ikke længere i kødet. Men Paulus Han gør det faktisk klart. Han siger, men I er ikke i kødet. Der var en gang, hvor I var i kødet. Der var en gang, at dem, der ikke har Christian, hører ham til. Det er jeres fjerne fortid. Men nu er I ikke længere i kødet. På på græsk, der der kan man gøre det, at man virkelig understreger noget ved at bruge ordet i to gange. Man bruger det både ved at sige i, som altså skrive ordet for i, men man gør, inkorporerer det også i selve udsangsordet eller verbet. Så han siger i, i er ikke i kødet. Han lægger vægt på det. Han gør det emfatisk. Så han siger, ja, det er jer, der er i Rom, jeg taler om. Ja, det er faktisk jer, jeg taler om. Det er jer, jeg skriver til. Det, Det er jer, Forstår nu, det er jer, det er I, det er I. Og vi ved, at Gud han tiltænkte ikke bare rom og til menigheden i Rom, han tiltænkte også rum og til menigheden i Markedstræde. Til os, der er samlet her i dag. Og han siger til os, det er dig, det er dig. Du er ikke i, i kødet, du er i ånden. Så Så hvor er det, vi er? Jamen, vi er der, hvor Guds ånd bor i os. Bor i os. Det ord bor, det er et lidt sjovt græsk ord. Det er ikke et ord, der er nødvendigt at kende, men derfor er det lidt sjovt alligevel. Det er det græsk ord IKEA Måden, jeg husker det på, det er, at det minder usandsynligt meget om Ikea. Oikia, Ikea. Hørt. Det er ikke fordi, de to har noget med hinanden at gøre. Jeg dobbelttjekkede rent faktisk, at Ikea det kommer fra øh, ham manden, der startede Ikeas fornavn, efternavn, gård og by. Jeg er ikke noget med Ikea på græsk at gøre. Det var ikke fordi, at han læste Bibelen og kunne græsk. Men, men oikia, Ikea, det er jo et sted, vi tager hen og køber ting til vores hjem og til alt muligt andet. Ikea det er der hvor vi har vores hjem. Ordet betyder hjem. Det samme ord bruges i 1. Korinther 3:16 det hvor der står, at vi er heligåndens tempel, og Guds ånd bor i os, har taget sit hjem i os. Heligånden er ikke en dagsgæst i dig. Helion, han bor permanent i dig, han har taget bolig i dig. Det her, det gælder altså alle kristne. Det gælder ikke den såkaldte elite, hvad det så end måtte være. Det gælder heller ikke dem, som karakteriserer sig selv som karismatikere at de måtte have ene ret på helligånden. Alle kristne har helligånden, For som der står her, hvis du ikke har kristi ånd, så hører du ikke ham til. Derfor er ånden også vores sikkerhed for, at vi rent faktisk er kristne. Ånden er som en slags depositum, så vi ved, at vi rent faktisk tilhører ham. Det er det, som Efeserne kapitel 1, vers 13 og 14 taler om. Hvad betyder det her? Hvad betyder at vores fortid var uden for ånden, og så er vi kommet ind, og ånden har taget bolig i os. Hvad, hvad betyder det? Tænk over det her. Når satan kommer til dig for at deprimere dig, for at stresse dig, for at gøre dig træt, for at forfølge dig, for at sende alt og alle mulige ting imod dig, du spekulerer på, om livet overhovedet giver mening. Du spekulerer på, om det overhovedet giver mening at være en kristen så er svaret dette. Husk, at Guds ånd bor i dig. Guds ånd bor i dig. Du er tempel for heligånd. Når du fristes til at synde, når du føler, at det hele kan være lige meget, og du lige så godt kan... Luk øjnene og gør det, som du godt ved, du ikke skal gøre. Så er det det her, der er svaret. Hvem bor i dig? Det gør Helligånd. Vi kommer så til vores nutid. på se vers 10. Men når Kristus er i jer, er lænet ganske vist dødt på grund af synd, men ånden har liv på grund af retfærdighed. Vi har lige hørt, at helligånden er i os. Nu hører vi, at Kristus er i os. Vi er ved at se på vores nutid nu. Hvad er det? Er det Kristus, der er i os? Er det helligånden, der er i os? Hvor er vi hen? Her kommer treenigheden i spil. Kristus er i os ved sin ånd. Kristus er der ved ånden, når det viser, hvor tæt Jesus er og helligånden er. Men lammet er dødt på grund af synd står der. Når Kristus er jer er lammet ganske vist dødt på grund af synd. Når der tales om lammet, så tales der om vores kød, knogler, blod, organer og så videre. der tales ikke om vores kød kødsyndige natur. Den er død. Fordi selvom vi er kristne Selvom vi er nye skabninger, så lever vi stadig med konsekvensen fra Adams søn, den oprindelige søn. For eksempel, alle læger kan blive syge, alle læger dør på et tidspunkt. Faktisk så er det jo et eller andet sted tragisk, at når vi står på hospitalet og ser det her underlige nyfødte barn, som har været vores forventning og håb i i minimum ni måneder, og og, og vi tænker, nej, hvor er det fantastisk, at at Gud har skabt livet. Vi kunne jo sådan set sætte markat på det stakkels lille barn og sige, på vej til at dø. Jeg ved godt, at det er en pessimistisk måde at se tingene an på, forhåbentlig er der 70, 80, 90, måske endda 100 år til det barn dør, men det er på vej til at dø. Det er realiteten. Det er stadigvæk sådan, at 100 ud af 100 mennesker dør. Det er også sådan, at 100 ud af 100 mennesker bliver syge indimellem. Nogle væsentligt værre end andre. Men, men alle bliver stadigvæk syge. Bibelen nævner tre form for, former for død. Den ene det er åndelig død. Den anden det er fysisk død. Og den sidste det er evig død. Den åndelige død, det er det, som alle mennesker oplever på grund af den oprindelige synd. Det er det, som Epheserne kapitel 2 taler om, at vi, kan, øh, vi er døde i vores overtrædelser og synder, og vi kan ikke forstå Guds rige, vi kan ikke se Guds rige, medmindre vi bliver født på ny. Det er så det, Johannes kapitel 3 taler om. At vi er nødt til at opleve den her nye fødsel, før vi kan forstå og se Guds rige. Det er den åndelige død. Den er vi ikke længere underlagt, fordi vi er jo i ånden så er der den fysiske død. Det er den, hvor et hjertestop falder om dør, eller får kappet hovedet af dør, eller får kræft og dør langsomt, eller hvad det nu er af mere eller mindre forfærdelige måder at dø på. Den er vi stadig underlagt. Vi er i vores læmer, vi er stadig underlagt den fysiske død. Så er der den evige død. Død er måske så meget sagt, fordi at Det er jo ikke noget, hvor du ophører med at være. Det er jo ikke noget, hvor du forsvinder. Men men det er en en evig form for pinsel og plage. Det er der, hvor du er evigt adskilt fra Gud. Fra Guds nærvær. Det er vi heller ikke underlagt. Fordi den er vi sat fri fra. Vi er sat fri fra den åndelige død og den evige død, men vi er ikke endnu sat fri fra den fysiske død. Så selvom du er kristen, så vil du være underlagt fysisk død, og sygdom og sorg. Det er noget, du oplever, fordi du er et menneske, ikke noget, du oplever, fordi du er en kristen. Forskellen mellem den kristne, mellem den åndelige og den kødelige, mellem den kristne og den ikke-kristne, det er, at den kristne har håb midt i trængslerne. Midt i sygdommen, midt i døden, har den kristne et håb om, at han eller hun aldrig vil opleve den evige død. Men så står der videre, men ånden har liv på grund af retfærdigheden. Når der står ånden her, så er der tale ikke om helligånden, men om vores ånd, det som vi også kunne kalde vores sjæl, der hersker blandt teologer en temmelig voldsom diskussion om, hvor vi mennesket både har en ånd og en sjæl, eller om ånd og sjæl er en og samme ting. Jeg har ikke svaret på det, og, og nogle dage tænker jeg, at der er tre dele af os, og nogle dage tænker jeg, at der er to dele af os. Det er ikke det, der egentlig af det vigtigste. Når der står ånd her, så tænk på det, som, som vi typisk betegner som vores sjæl, altså det, der er inde her, os, det, der er vores virkelige os. Fordi som en udtrykker det, hvis alt det her, I kan se nu, det er mig. Hvad så, hvis jeg får hugget hånden af? Er jeg så stadig mig? Har jeg stadig min personlighed? Ja. Det kan godt være, jeg ikke har lige så lange fingre, men jeg har stadig min personlighed. Jeg er stadigvæk mig. Hvis jeg får hugget armen af jer, benene af jer, hvis jeg falder om og dør, er jeg så stadig mig? Ja. I kan bare ikke snakke med mig længere. Det er virkelig dig er det, der er inde i. Ånden, sjælen. Der står, læmet er dødt, men ånden, eller lad os bare oversætte det sjælen, eller er ånden, sjælen har liv. Hvorfor? På grund af retfærdighed. Lad mig stille et spørgsmål, der, der tester dig en lille smule. Betyder det, at du har liv, fordi du lever et retfærdigt liv. Hvis du lever et retfærdigt liv, hvis du lever godt og retfærdigt, så har du liv. Det er ikke det, det betyder. Det betyder, at du har liv på grund af den retfærdighed, som Gud giver dig. Der er vi tilbage i Romerbred, kapitel 1, vers 17. Det er Guds retfærdighed, der bliver givet. Det er derfor, at din sjæl eller din ånd har liv. Vi har liv, fordi vi er født på ny. Når vi ser på det her værk, ånden gør, jeg siger, i forhold til vores nutid, så tænk på det her. Der findes masser af død, der findes masser af sygdomme og ting, som sker i den her verden, som vi godt kunne bebrejde os selv. Og indimellem, der bør vi også bebrejde os selv. Indimellem er sygdom på grund af noget, vi gør. Det, det kan vi godt blive enige om. Der er ting, vi gør, som fremmer sygdom. Men i langt, langt, langt de fleste tilfælde, Der er sygdom og død ikke på grund af noget, vi gør. Der er sygdom og død på grund af, at vi er i vores lamer. Blæg Lame til, at da coronavirusen havde, så ramte den ikke bare en bestemt gruppe af mennesker. Den ramte bredt. Den ramte fra ministre til sportsstjerner til hjemløse. Og til alle også ind imellem. Konger og dronninger og hvad ved jeg. Sådan er sygdom. Den diskriminerer sjældent noget sygdom gør. Og det er kun fordi vi er måske er vaccineret, eller har renere hænder, eller alt muligt andet. Men, men meget sygdom, den diskriminerer ikke. Du kan lige så godt have en, en kong eller en dronning, der får kræft som du kan have din typiske hjemløse person, der måtte få få kraft. Der er ikke nogen diskrimination der. Det er ikke noget at gøre med, om om den person lever et rigt liv, et godt liv, eller du kan lige så godt have en pastor, der får kraft, som som en hedning, der aldrig har sat ben i sin kirke. Det, Det er ikke det, der gør forskellen. Det sker for os alle sammen. Derfor er det også tåbeligt, at du skyder skylden på dig selv. Og siger, det er min skyld. Teknisk set kan vi sige, det er Adams skyld. Det er også Adams skyld, det hele. Men om død, lad være med at skyde skylden. Umiddelbart, det kommer an på, hvad det er. Men umiddelbart lad være med at skyde skylden på dig selv. Hvis du selv gør noget dumt, som du ved gør dig syg, så kan du godt få lov at skyde skylden på dig selv. Men, men hvis du ikke gør noget dumt, som gør dig syg, så, så lad det være. Det, det er ikke noget med dig at gøre, det er noget at gøre med, at du er et menneske. Det leder os til vores fremtid, vers selv. Og når hans ånd, han, hørte de jo det, vi bladrer en side, det er mange, mange måneder siden, vi har bladret en side, så det var et stort øjeblik. Men når hans ånd, som oprejste Jesus fra de døde, bor i jer, skal han, som oprejste Kristus fra de døde, også gøre jeres dødelige læmer levende ved sin ånd, som bor i jer. Din sjæl, den er 100% frelst. Det kan der ikke ændres ved. Dit lame gør stadigvæk dumme ting, synder stadig, og en dag vil også dit læme blive frelst. Her møder vi en noget anderledes titel for Gud. Prøv at, 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 at følge med. Det er hans ånd. Hvem er vis ånd? Det er ham. Det er, ikke, det er hans ånd. Ham, som oprejste Jesus fra de døde. Det er faderen. Faderens ånd står der her. Faderens ånd. Han bor i jer. Der har vi det igen. Så skal han, som oprejste Kristus fra de døde. Igen faderen. Han skal også gøre jeres dødelige lemer levende. Hvordan gør han det? Det gør han ved sin ånd. Så faderen gør os levende ved sin ånd. Hvad betyder det så? Helligånden, han tager vores dødelige lemmer og en eller anden dag, så oprejser han dem igen og giver os opstandelses lemmer om du bliver begravet, om du bliver brændt, om du bliver sprunget i små stykker ved en bombe, det har Gud fuldstændig styr på. Det behøver vi ikke bekymre os om. Vi behøver ikke diskutere, om vi skal begraves, brændes, kastes ud over havet, eller fra ud i rummet, eller hvor du vil hen. Det er fuldstændig underordnet. Det er op til dig selv og din samvittighed. Gud har styr på den del. Prøv en gang. Lad os slå i 1. Thessalonika brev, kapitel 4, og vers 13. Her skriver Paulus til menigheden i Thessaloniki. Brødre, vi vil ikke, at de skal være uvidende om dem, der sover hen, for at de ikke skal sørge som de andre, der ikke har noget håb. For så sandt som vi tror, at Jesus døde og opstod, vil Gud også ved Jesus føre de hensovende sammen med ham. For det siger vi her med et ord fra Herren. Vi, der lever endnu af her, når Herren kommer, skal ikke gå forud for de hensovende, for Herren selv vil, når befaling lyder, når ærkeenglen kalder og når Guds person galder, Stig ned fra himlen, og de, der er døde i Kristus, skal opstå først. Så skal vi, der lever og endnu er her, rykkes bort i skyerne sammen med dem for at møde Herren i luften. Og så skal vi altid være sammen med Herren. Trøst derfor hinanden med disse ord. Det her afsnit, som er det klassiske afsnit om det, som vi kalder bortrykkelsen, det lærer os adskillige ting. Men, Men det, som jeg godt lige vil have, at vi skal fokusere på, det er, de, der er døde i Kristus. Det er alle dem, som er gået forud for os. Dem, som ligger i jorden nu. Dem, hvis molekyler er spredt ud over havets overflade, eller de er sprunget i stykker af en bombe, eller hvad der nu måtte være sket med dem. De mennesker, der er døde i Kristus. Der kommer Jesus igen. Og så sørger han for at oprejse dem. give dem det her opstandelseslæme. Og så står der, vi der lever endnu er her. Paulus troede, at han ville nå at være der. Vi tror, vi vil nå at være der. Og det kan godt være, at vi ikke vil. Og det vil sige, at den generation, der kommer efter os, de vil tro, de når at være der. Og så kan det være, at det er dem, eller det kan være, at det er os. Vi vil blive bortrykket, og vi vil blive taget ud af de her læmer og få givet vores nye opstandelseslæme, samtidig med, at de hensovende, altså de, der er døde, for deres opstandelseslæmer. Og så er det slut med at være i de her læmer. Og det ser jeg frem til. Tænk på. Ikke mere ondt i kroppen. Ikke flere slankekurer, Ikke mere hårdtab. Ikke mere synstab. Ikke flere hår i ørerne og alle mulige andre steder, vi ikke bør have hår. Alt det som vi går og tænker, hvor er det også forfærdeligt og nederdrægtigt ved de læmer, vi har nu. Men bedste af alt, venner, ikke mere synd. Ikke mere synd. Ikke mere gør alt det, som vi godt ved, vi ikke skal gøre. Ikke mere vil at være med at gøre alt det, vi godt ved, vi skal gøre. Ikke mere det så skal vi altid være sammen med Herren. Trøst derfor hinanden med disse ord. Og når du sidder og tænker, jeg er en fiasko. Hvis nogen slår op i ordbogen under ordet fiasko som kristen, så må mit navn stå der som synonym. Hvis det er dig, hvis du sidder og tænker sådan, så kan du være sikker på, for det første er det ikke sandt, der er ingen fiaskoer i Guds rig. For Guds ånd bor i dig, så er du ikke en fiasko. Og når Guds ånd bor i dig, så ved en, gang, en dag, det lame du har nu, det vil blive forvandlet til et opstandelses lame. Og så skal vi altid være sammen. Herre, lad os bede. Herre, hvis, hvis mine venner her er bare den mindste smule som mig, det vil sige som et menneske, så føler de så også indimellem fordømt af deres manglende bønsliv, manglende bibellæsning manglende hellige livsførelse. Måske føler de sig fordømt, fordi de er syge, eller stressede, pressede, svage i sig selv her. Men vi ved, at når du ser på os, så er der ingen fordømmelse for de, som er i Kristus Jesus. Vi ved, at helligånden, han bor i os. Vi ved, Herre, at det her er sandt, men hjælp os til at forstå det i vores hjerter, hjælp os til at forstå, at det er sandt, så vi også kan leve i det her. Hjælp os til at forstå, at en dag er det slut med at søne, en dag er det ikke længere muligt, og hvilken herlig dag. Men ind til den dag her, gør os der gradvist. Mere og mere heldige. Lad os leve, som om vi hører dig til, for det gør vi. Vi priser dig, vi ærer dig, vi lover dig, vi overgiver den her dag til dig. Amen.